0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Es ist ja schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auch wieder dabei. Jan, hallo, wie geht's dir? Mir geht's prächtig. Mir geht's super. Clemens, ich bin ähm, on fire.
1: Ich weiß es ich auch nicht. Manchmal, Ich, ich kann es auch nicht benennen, woran es liegt. Eigentlich habe ich echt viel um die Ohren, aber es ist doch auch schön, wenn man weißt du, aus dem Klagemodus raus, kann ich gerade
0: wirklich feststellen, mir geht's äh, gut. Wirklich gut. Hammer. Ja. Das ist schön, dass bei dir Januar solche posit positiven Effekte auslöst. Das ist fantastisch. Finde ich gut. Ja, es weiß nicht der, der Januar selbst gibt sich Mühe. Eigentlich eher so ein bisschen Depri-Stimmung.
1: Es ist sehr, sehr viel bedeckt am Niederrhein, viel Nebel. Ja, aber. Brudelig. Ja, ich äh, wuschte mich so durchs Leben und es geht so nach vorne, weißt du. Alles, das Ja nimmt Fahrt auf und äh, Projekte. Werfen und du bist schon fires. Ja, ist super. Ich habe was, ent hab was entdeckt. Ich kann was anbieten heute als Thema. Ja, auf jeden Fall. Hau rein. Ja, lass uns über was sehr Menschliches sprechen. Nee. Äh, ich, ja, doch was. Lass es Hör Auf. Uns, doch, ich habe ein Gefühl <lacht> entdeckt, dass man zu wenig, dem man glaube ich zu wenig Beachtung schenkt. Gefühle sind sowieso. habe ich ein Lieblingsthema seit meinen Präventionsschulungen seit Jahren ähm, mache ich ja Werbung für Gefühle. Und, und das Thema eines ist Scham. Ist das geil. Doch, ja. Scham. Nein, Clemens, nicht verdreh nicht die Augen. Es ist Scham es ist was ganz Basales, so richtig existenziell. Ich merke, je, mehr, je länger ich drüber nachdenke, das mache ich seit ein paar Tagen, dass das so ein auch ein Motivator ist. Ein riesiger Motivator, so ein Energieträger, würde ich sogar sagen. Also, was tue ich nicht alles oder was unterlasse ich nicht alles, um mich nicht zu schämen oder weil ich mich schäme. Also Scham ist sowas ganz... Das muss man auch lernen, also es ist was Kulturelles irgendwie, habe ich so, merke ich. Ne? Man lernt das, das hat man also nicht von vornherein, sondern es gibt dann irgendwie so eine Phase, kleine Kinder, ich weiß gar nicht, ich glaube zwischen zwei und drei hat man das erst, dass man beginnt sich zu schämen, ähm der ja. Mensch, man, man lernt das so an. Und wir tun verdammt viel dafür, dass wir uns nicht schämen. Und wenn wir uns schämen, dann können, sind wir dem so ausgeliefert. Also man entscheidet sich ja nicht dafür, sich zu schämen, sondern auf einmal ist die Scham da und dann passiert irgendwas. Und das ist wild und ursprünglich und total, ich finde super. Und just gestern Abend, also gestern Abend, ich saß im Zug, musste von Düsseldorf nach nach Geldern zurückfahren und hatte so eine Episode ab Krefeld, sag ich mal. Mhm. Da wurde ich auch schön, also erstmal Fremdschämen war das Thema. Das, das kann ich vielleicht erzählen. Also ich, sah, ich stand auf diesem Bahnsteig und der Niers Express, der konterkarierte seinen Namen mal wieder. Also da war wenig Express. Und ich wartete da und es gab einen auffälligen Menschen auf dem Bahnsteig. Ich weiß nicht genau, mit was der sich, mit welchen Substanzen der sich irgendwie aus der Welt katapultiert hatte. Der telefonierte laut, ich wusste gar nicht, ob er wirklich telefonierte, auf jeden Fall, unterhielt er den ganzen Bahnsteig und es war unangenehm. Es war erstmal so ein unangenehmes Begegnen und aus, aus dem Weg gehen. Und dann habe ich schon gedacht, boah, lass den nicht bei mir im Abteil sein, den Kerl, weil er sah nicht, da sah nicht so aus, als würde er aufhören mit diesem Gespräch. Es war eher so ein Schreien. Also er war nicht inhaltlich aggressiv, nur seine Lautstärke war, fand ich, empfand ich als aggressiv. Inhaltlich war der gerade mit irgendeinem, offensichtlich mit einer befreundeten Person im Gespräch. Wo ich nur dachte, was ist das für eine Person am anderen Ende, dass sie nicht einfach <lacht> auflegt. Also auf jeden Fall war ich unangenehm berührt und hab, war dann habe einfach gedacht, mein Gott, merkst du es nicht, dass du hier gerade alle nervst und dann war ich so im Fremdscharm-Modus. Ne? Wo ich wirklich dachte, boah, lass ihn bitte nicht. Und dann fuhr dann dieser Niers Express endlich ein, und es war nur ein, so ein Zäpfchen, also ein, 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 ein Waggon. So, weißt du, eine so eine. Ja, ein so ein Zylinder, wo wir dann alle rein mussten. Es war quasi nur ein Abteil. So Und dann schrie er sein Gesprächspartner weiter an und er war auch irgendwie in seiner Sprache so, als hätte er, als würde er Deutsch nicht als Muttersprache gelernt haben und ähm, fing dann an, mit seinem Gesprächspartner über Anwesende im Zug zu sprechen, so ja, mich, mich gucken hier gerade alle an. <lacht> Weißt du, wo ich nur dachte, erst ist das ein ein mann kabarett Sind das hier die städtischen Theaterwerke, die jetzt hier irgendwie eine, so eine experimentelle Aufführung machen? Nein, war es wirklich nicht. Ja, und dann saß der mir dann auch direkt gegenüber, ne? er Also, ich saß in seinem Vierer und er saß dann da in den einen, äh, also auf der einen Seite, wo man so die Fahrräder an anketten kann, da saß er dann halt und schrie mich quasi an. Ich las, irgendwie meine Zeitung und ich merkte, dass er wohl lost also ich fing dann an, über den Kerl nachzudenken während er den ganzen Wagen äh, nervte meine ich, bemerkt mhm. zu haben und dann habe ich, irgendwann merkte ich, okay, der Kerl, der weiß nicht, wo er aussteigen muss, er fing dann an, Leute zu fragen, irgendwie wo ist, wann ist Geldern, wann wie lange noch nach Geldern, während er immer noch dieses Telefonat aufrecht hielt wo ich bis zum Schluss nicht genau weiß, ob er wirklich telefoniert hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, scheiße, ich muss das, jetzt, ich kann das, ich habe es in der Hand, das abzukürzen. Und habe mich dann selber ein bisschen geschämt über alle möglichen Gefühle, weil ich merkte, der eigentlich ist der hilflos, das ist eigentlich ein ganz trauriger Tropf. Und habe dann irgendwann mich überwunden und habe ihn dann, ich wusste in dem Moment, in dem ich dem sage, pass auf, steig mit mir aus, ich muss ihn Geldern raus. Ich wusste, dass ich den dann an der Backe habe. Ich wusste das. Und so ist es dann auch gekommen und dann setzt er sich mir gegenüber. Unfreiwillig hatte er seinen Vornamen schon verraten, also der wird hier nicht zuhören, er hieß Patrick. Ähm, der mochte irgendwie in den 30ern gewesen sein. Ich meine, gehört zu haben, also er muss, glaub, ich glaube, er war Soldat mal irgendwann, weil er auch so dieses, ja, wenn er mal ein richtiger Soldat vor ihm steht und also, er hatte eine Sprache am Kopf, Wahnsinn. ja und dann hatte ich den dann an der Hacke und ähm, er sprach irgendwie, ja Vater, dann holst mich ab. Also er war auch nicht klar, ob ihn jemand abholt am Bahnhof. Das war seine Hoffnung. Er war lange nicht mehr in Geldern offenbar. Ähm, und eigentlich war der hilflos. Also eigentlich brauchte der Hilfe. Ich wusste nicht, also er hat mir versichert, er habe keine Knarre dabei. Habe ich gesagt, ist gut. Ne? Keine Knarre ist gut. <lacht> also hat über sich in der dritten Person gesprochen. Keine Ahnung, ob der gekokst hatte oder was der genommen hat. Ähm ich weiß auch nicht, ob er abgeholt wurde. Also ich bin dann einfach gegangen, weil ich auch fertig war. Also es war irgendwie 21.30 Uhr. Es war spät, es war kalt. Es, ich hatte auch einen langen Tag. Ähm ich hätte mich auch weiter kümmern können. Ich hoffe einfach, dass der dann... Abgeholt wurde und dass der gesucht, gefunden hat, was der suchte. Was machte gesucht haben? Auf jeden Fall irgendwie ein Kontakt, der hoffte abgeholt zu werden von jemandem. Ich glaube schon, dass er telefoniert hat, aber in welchem Zustand die Person gewesen ist, die das erduldet hat am anderen äh, Ende des, äh, des Handys, ist mir ein Rätsel. Also wie immer der Kontakt dann ausgesehen hat, der war prekär. Naja, auf jeden Fall habe ich mich so innerlich auch geschämt über die Gedanken, die ich hatte und meine Vorverurteilung und alles Mögliche. Und ich war dann, ich habe dann am Ende, als ich dann so abends zu Hause lag und den Tag Revue passieren ließ, habe ich so nochmal gedacht, witzig, ich denke gerade so viel über Scham nach als, mh, als ein Wesensteil des, des Menschen, des mündigen Menschen oder auch des kindlichen, der kindlichen Existenz. Und bin selber so, also ich war dann selber fasziniert davon, wie ich wie das Teil meines Tages einfach war. Schämen als ein, ein total existenzieller Bereich des Lebens. Ja.
0: Du hast dich wahrscheinlich an unseren Podcast, der in unsere Folge erinnert, vor zwei Folgen, als als wir über hinhören statt wegschauen gesprochen haben. Uh -huh. Uh -huh. Mit Sicherheit. Ja. Der war noch nicht verwahrlost,
1: aber ich war angefragt von dieser Person. Ab dem, ab, dem, ab dem Wahrnehmen auf diesem Bahnsteig in Krefeld hat er mich angefragt in meinem Verhalten ihm gegenüber. Und Aber ich habe verdammt lange gebraucht, ja. um ihm zu sagen, pass auf, dann steig mit mir aus. halte dich also halt an mich,
0: dann wirst du in Geldern ankommen. Ja. Ist doch Scham, Schamgefühl. Also ist das nicht eine Nachstufe von Angst? Weil das ist ja, also ich also Scham entwickelst du dann, meine ich, wenn du vor etwas Angst hast. Er entwickelt das mal weiter. Angst wovor, was meinst du? Ich glaube, dass du Angst hattest, also du hattest wahrscheinlich Angst davor, erstens, dass du nicht, du wusstest nicht, wie er reagieren wird, was passieren wird, das war für dich vollkommen offen, weil er für dich eine uneinschätzbare Instanz war, das heißt, mhm. du hast jemanden gegenüber, der der unglaublich, ja, auf dich vielleicht sogar etwas gestört wirkt und Du denkst, mein Gott, wenn ich den jetzt an der Backe habe und jetzt was mit dem sage, was passiert dann? Hängt er mir dann an den Füßen, kommt der mit, läuft, läuft der vielleicht sogar mit mir nach Hause? Ne? Also steht am Ende vor meiner Haustür und das ist alles Angst. Also das, das bin ich davon bin ich überzeugt, Scham hat was mit Angst zu tun und dieses Gefühl von Scham, das kommt dann auf, wenn man sich peinlich berührt fühlt. Also wenn du dann merkst, oh mein Gott, ich könnte es doch eigentlich besser ich sehe mich gerade selber im falschen Bild, das gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, hier entwickelst du für dich dein Schamgefühl. Fremdscham ist ja dann, wenn du das, das in der, genau das Problem in deiner anderen Person siehst. Das macht uns Menschen ja aus, Empathie, Spiegelneuronen und so weiter. Wir können das ja ein bisschen so nachempfinden und dann sehen wir im anderen Menschen dann, dann das Gleiche entwickeln. Ne? Also auch das Gefühl von, oh, der fühlt sich wahrscheinlich gerade unwohl. Ach du Mist, hat der sich gerade komisch verhalten? Oh Gott, der muss sich ja gerade grauenhaft fühlen. Und du hast es genau bei dir erlebt und bei ihm erlebt, also immer das Fremdschamgefühl, das bei dir aufkam, obwohl du dich in ihn vereingesetzt hast, er wird wahrscheinlich kein Schamgefühl entwickelt haben, also der wird sich komplett safe gefühlt haben in seinem Benehmen und wird nicht verstanden haben, dass er gerade vollkommen daneben ist und alle anderen ihn angucken, weil er so daneben ist, sondern für ihn, weil alle anderen daneben. Das, das, das war sein, wahrscheinlich sein Weltbild, sonst hätte er sich nicht so verhalten, wie er sich verhalten hat, hätte er sich geschämt, ernsthaft geschämt, hätte er geschämt. Ach, der hatte, äh, ja, ja,
1: also er hatte unfassbar viele Selbstoffenbarungen, aber er hat es nicht mhm. reflektiert, dass er das gerade tut, ne?
0: Nee, sicher, aber das, das kann man, ja. das machen viele ja nicht, das ist ja ja. ja... ja, ja, das
1: war echt, der war, ich weiß nicht, auf was der gewesen ist,
0: ja. ja das, das Vor was hast du Angst, Jan? Das ist doch jetzt die Frage. Äh,
1: Grenzverletzung auf jeden Fall. Also wäre ich in der Lage gewesen, wenn ich ihm diesen kleinen Finger reiche und sage: Pass auf, ich nehme dich mit nach Geldern, halte ich an mich. So, dann war schon klar, ich muss mich jetzt, ich bin jetzt auf den geworfen, der gibt. Ich werde den, ich kann nicht mich in dieser Zugsituation bin ich dann ja auf einmal sogar verantwortlich. Also ich bin mit ihm im Gespräch gewesen. Und auf einmal trug ich Verantwortung. So das habe ich jedenfalls so empfunden, auch für die Mitfahrenden, die anderen. Ich meine, es hat einen positiven Effekt. Mit, als er mit mir im Gespräch war, hat er aufgehört zu schreien. Also er hat nicht mehr so laut alle maltretiert, sondern in dem Vierer, in dem wir uns da gegenüber saßen, hat er dann, war er in der Lage, sein Stimmvolumen anzupassen. Was ich, glaube ich, ganz angenehm war. Also schon für meine Ohren angenehm war. <lacht> er ne?
0: hat schon mal gebändigt, gut.
1: Ja. Ja, genau, ein bisschen kanalisiert. Aber die, genau die Frage, was passiert, wenn wir da jetzt gemeinsam aussteigen? Kann ich, darf ich dann einfach gehen? Lässt er mich gehen oder kommt er mir hinterher oder wird er, wird er Ansprüche entwickeln? so Ruf mir ein Taxi, das mich dahin bringt, wo ich hin muss, um die Person zu treffen, mit der ich telefoniert habe. Keine Ahnung, was alles möglich gewesen wäre. Ich bin aus der Situation nicht geflohen, aber ich habe mich dann entfernt, als ich merkte, dass es möglich ist, mich ohne weiteres zu entfernen.
0: Und da kommen wir zu diesem, zu diesem Teil von Daniel Schlemmermeier und dem Podcast Hinhören statt Wegschauen da ging es ja darum, dass er gesagt hat, er geht auch mittlerweile auf Obdachlose zu und schaut, wie es ihnen geht. Schaut, ob sie überhaupt noch leben im Winter und so weiter. Und er hat da kein Problem mit. Kein Schamgefühl, kein gar nichts, keine Angst. Ne? Und das, das bewundere ich deswegen, weil genau das, was du gerade beschreibst, eben mein Angstgefühl ist. Das Angstgefühl ist, wenn man freundlich ist, nett ist, den Leuten offen in die Augen schaut und sagt, ich schenke dir ein Stückchen Liebe, und, und Zuneigung, dass das überinterpretiert wird. Davor habe ich Angst und dann habe ich Angst davor, dass die Leute einen anhänglich werden, und plötzlich hinterherrennen. Ja. Und ähm, deswegen habe ich deswegen, deswegen halte ich Abstand aus Angst, ja, weil ich weil ich genau das entwickle in dem Moment und dann ähm, entwickle ich natürlich auch ein Schamgefühl, wenn ich dann da vorbeigehe, mich jemand anspricht und ich dann kaum reagiere, schäme ich mich.
1: Spannend wäre ja, was könnten wir, was könnte ich tun, damit ich in den Kontakt reingehen kann, dass ich mich nicht schämen muss, weil ich sehe, okay, da ist jetzt eine Notwendigkeit. Ne? Äh, was würde es mir erleichtern, wenn ich wenn ich eine Sicherheit hätte, dass ich dann auch die Abgrenzung finde, wenn ich an meinen Ressourcenende komme, wenn ich mein Ressourcenende sehe. Ja, das ist jetzt dass die Frage. Sage, okay, also wie kann ich mich abgrenzen? Ne? Dieses so Bis hierhin war es mir eine Ehre, dir zu helfen und jetzt gehe ich aber weiter. Du musst jetzt die nächsten Schritte alleine oder jedenfalls ohne mich gehen. Also dieses Abgrenzen, das ist dann, das wäre genau, dann die, glaub, die Kompetenz, genau. die ich schulen könnte, die ich in mir wachsen lassen sollte, damit ich Scham, also unverschämt, das auch ein witziges Wort, ne, also ohne Scham halt ja, reingehen kann in die, in den Kontakt, der sich mir sowieso aufdrängt auf diesem ja.
0: Bahnsteig. Ja, also ich glaube, das ist eine Rhetorik, da hast du vollkommen recht. Und die muss gelernt sein. Also das sind das Werkzeuge, die gelernt sein müssen. Entweder hat man sie so gelernt, weil man damit aufgewachsen ist und irgendwie durch Vorbilder es lernen konnte. Und da ist ein Naturtalent, oder man muss es eben lernen. Ich würde das Letzte, ich wäre das Letzte. Ich müsste es wirklich richtig lernen. Ich müsste einfach Rhetorik lernen, was man sagt, wie man es sagt. Und dann würde ich mich wahrscheinlich in dem Moment auch wohlfühlen, weil ich genau wüsste, okay, jetzt packe ich das Repertoire aus und sage einfach das und es wird wahrscheinlich funktionieren. Ich glaube, der erste Punkt ist wirklich im Kontakt zum, zu den Gefühlen zu sein. Zu den ja. eigenen,
1: zum eigenen Innenleben, um das benennen zu können. Also was ist es jetzt? Ne? Was ist es? Angst. Ja, auf jeden Fall. Scham, weil ich weiß, eigentlich gibt es eine Erwartungshaltung an mich selbst, an mein eigenes Ich, an ein besseres Ich. Oder von außen, also welche Erwartungen sind es auch? Eigene mhm. oder von Fremde, das ist eine Projektion? Bei mir ist es auch viel Projektion, das weiß ich, weil ich von dieser Rolle, dieser priesterlichen Rolle, natürlich irgendwie eine Erwartung und ein Bild habe und mich selbst darin auch versuche zu finden. Also das ist gar nicht leicht. Es ist so viel so overwhelming, so überwölbtes, übergestülptes, überwältigendes ähm, Erwartungshalten.
0: Ja, da, also es gibt ja eine. Ich meine, wir haben ja letztens, wir haben ja letztens, ähm, es, also es gibt ja eine ähm, Lea Weigand, ne? die passt hier gerade so gut, die 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 mir im Web über die über das Web Web über die Augen gelaufen ist. Wie sagt man da eigentlich? Ich habe die auf jeden Fall irgendwo gefunden. <lacht> und ähm, sie sie schreibt wunderbar, hat Poetry Slams gewonnen, schreibt wunderbare Texte und hat einen über die Kirche geschrieben. Kirchenträume heißt der Text. Den Text gibt es so nicht, aber ich habe ihn per Text vorliegen, weil es einen Menschen wie Heiko Persch gibt, einen Pfarrer aus Duttweiler, der sich hingesetzt hat und einfach hingehört hat und den Text niedergeschrieben hat. Was eine, was ein Aufwand. Gute Arbeit. Und in diesem Text, in diesem Text schreibt sie, von einer Kirchenträumer, ist der Text von der Kirche, die stellt sich eine Kirche vor mit Ohren zum Zuhören und Augen zum Hinschauen, Beinen zum Hingehen, doch ohne Füße zum Abhauen. Und weiter unten schreibt sie eine Kirche, die raus und rangeht und Veränderer wird, eine Kirche, die Teil der Lösung ist und zum Wandel führt und jetzt mit großen Taschen voll Barmherzigkeit und mit baren Herzen voll Warmherzigkeit. Und letzten Endes träumt, ist es ja dieses Ideal, nach dem du auch, nachdem du auch gehst. Das ist ja, deswegen bist du ja eigentlich Priester, weil du ja genau dem nachgehen willst. Das heißt, was ich bei dir noch sehe, was bei mir nicht ist, deswegen ich glaube, dass dein Schamgefühl um einiges höher ist als meins. Ähm, du schämst dich deswegen noch um einen Grad mehr, weil du den Mensch in dir entdeckst und sagst, scheiße, noch eins, ich habe ein Ideal und deswegen bin ich Priester geworden und ich muss jetzt hier stehen und für dieses Ideal einstehen. Was dich zu solchem Handeln auch innerlich zwingt. Das ist okay, das ist doch vollkommen gut. Was mich dann wiederum nicht zwingt, weil ich sage, Na ja, komm, ich duck mich weg.
1: Ja, zwingen mag ich nicht das Wort, aber rufen. Also ja, gut, dann es dann gibt, rufen. es ist ein Rufen, es ruft mich zum, zum besseren Handeln oder zum äh, notwendenden Handeln. Ja. Und ich bleibe diesem Ideal, ich, ich reiche nie heran. Also das weiß ich, es ist irgendwie so ein. Aber es ist auch gut, also es, ich, ich werde immer den Impuls haben, ne, de, nach der Suche was kann besser sein. Was kann mhm. vielleicht auch noch noch besser sein. Aber das braucht es, weil der Status quo ist so unzufriedenstellend und so sch schlecht, also so unzufriedenstellend, dass es auch eine Verbesserung braucht. Ne?
0: Ja. ja. So ist es. Ah. Ja, und jetzt ist, stellt sich natürlich die große Frage, Schamgefühl, also das war ja für dich der Auslöser, um das Thema Schamgefühl nachzudenken, wir müssen jetzt nicht in Patrick weiter hinterher, hinterher interpretieren, Patrick lassen wir es mal ziehen, in, in, seine, in seine Richtung und wir ziehen in unsere Richtung, ähm, wo begegnet dir denn jetzt Scham noch, weil du hast ja wahrscheinlich dann weiter reflektiert und nicht nur über ja,
1: nachgedacht. Ja, erstmal die Bewertung, ich finde, ähm, ich, ich möchte heute Werbung machen, Clemens, Scham oh. ist nicht schlecht. Sch Scham, wir versuchen Scham zu vermeiden und ich merke bei mir selbst, wenn ich mich schäme, dann ärgere ich mich sogar manchmal, dass ich mich schäme. Also ich, <lacht> die Scham ist so so ein Stiefkind im, im menschlichen Leben. Kein Mensch möchte sich schämen müssen. Ja. Und irgendwie, man ist ihm immer ausgeliefert. Keiner wählt Scham als, äh, heute schäme ich mich mal. Geh in die, heute gehe ich in die Ecke und schäme mich. Also, sondern es bricht irgendwie über uns herein und das ist auf einmal da, ärgerlich und dann kriege ich einen Satz rote Ohren und laufe rot an. Und dann ärgere ich mich noch, dass man jetzt von außen sieht, dass ich mich schäme, dass ich jetzt irgendwie rote, rote Ohren kriege oder so. Ja, und ich mache Werbung dafür, es einfach dann geschehen zu lassen und zu sagen, ah, jetzt schäme ich mich. Es ist einfach ein riesiger Wegweiser, so ein Hinweis. Weiß dieses Gefühl und dieses sogar körperliche, eine körperliche Reaktion zu bekommen, dass man kurz im Kontakt ist mit sich selbst, mit etwas Wichtigem, mit irgendwas, was wichtig ist. Dafür mache ich Werbung, dass das Schämen nicht, ich glaube, viele Menschen ähm, empfinden so, dass sie sich über sich selber ärgern, wenn sie merken, jetzt schäme ich mich. Und das, ja. wenn, wenn wir das schon mal lassen könnten, dieses sich oh. über sich selbst ärgern im Scharmoment,
0: dann ist glaube ich schon eine Menge getan. Ich gebe also, jetzt eine Steilvorlage. Jetzt kriege ich den Steilvorlage. Jetzt kannst du ja, einen ein Elfer schießen, wenn du willst. Mhm. Also wenn ich, beziehungsweise, wir haben den Torwart trippelt. ich schiebe ihn noch mal zu dir rüber. Ich muss ihn selber Mann. einschießen. Ja. Okay. Um eine Scham zu umgehen, ne, bedarf es Vertrauen. Unglaubliches Vertrauen. Beispiel, wenn du auf der Bühne stehst, ganz viele Menschen entwickeln Scham auf der Bühne, gerade vor irgendeinem Konzert oder sowas, wenn sie selber ähm, was machen müssen. Ähm, hatte ich früher übrigens auch, habe ich komplett abgelegt. Der Grund, warum ich das abgelegt habe, ist, dass ich ein unglaubliches Vertrauen in die Menschen habe, die vor der Bühne stehen, denen ich nichts Böses unterstelle. Weil die wenigsten, 99% der Menschen, würde ich behaupten, wollen nichts Böses, Vielleicht, wenn es Prozent ist, auf die kann ich pfeifen. Die dann vor mir aus Stinkstiefel sitzen und jemanden zurechtweisen, weil er dann plötzlich eine schräge Frisur hat oder sowas, die pfeife auf die. Aber die anderen, sind dir wohl wohlgesonnen, weil die genau wissen, ey, der hat sich da vorne Mühe gemacht, der steht da vorne und will was erzählen oder, oder will was ähm, singen oder was auch immer. Und das honorieren wir erst einmal. Gerade wenn es ein Kontext von Amateur ist, also gerade wenn es ein Kontext ist, ich habe jetzt keinen riesen Eintritt bezahlt, ne, also wir reden jetzt nicht vom Profitum, das ist eine andere Geschichte, aber das ist dann auch Profi in Arbeit. Ich rede von der ganz normalen Bühnensituation, der Standardbühnensituation. Vertrauen darin, dass die Menschen gut sind, dass sie erst einmal nichts Böses von dir wollen, hilft eine Menge. Und ich habe festgestellt, bisher ging es zu 99% auf. Also ich habe bis ich habe jemand erlebt, der mich danach, der im Hintergrund irgendwas über mich geretscht hat. Es sei denn, ich hätte es verdient gehabt, sonst war es nicht der Fall. Und das und dieses Urvertrauen muss man einfach entwickeln. Und da muss ich dir jetzt die Vorlage geben, wo man so ein Vertrauen entwickeln kann. Das überlasse äh, ich dir. Ja, ne. <lacht> ja.
1: ja, Vertrauen ist eine sehr Loch in ein ist eine spirituelle ist eine spirituelle Größe, ne? Ist Tada. eine religiöse Kategorie natürlich. Vertrauen.
0: Ja, ja aber darauf kommt es an, weil Scham und Vertrauen hat, Scham Vertrauen Spiritualität haben ganz viel mit miteinander zu tun. Äh, ja, das ist,
1: ja. Aber die, weißt du, wie viele Menschen suchen die Bühne oder stellen sich auf eine Bühne? Also wirklich eine Bühne. Nee, natürlich wir müssen auf jeder, die Bühne. jeder, jeder je, genau. Wir müssen auf eine Bühne. Jeder Schüler, jede Schülerin, die ein Referat, der ein Referat hält, steht auf einer imaginären Bühne. Und das kann eine unfassbar grausame Bühne sein, wenn ja. die Klassengemeinschaft äh, nicht so rund läuft. Also der Mensch kennt das Gefühl von Bühne, aber wenige suchen es und das hat ja genau. auch gute das hat ja gute Gründe. Ich glaube dieses Vertrauen, ich bin ich bin gut wie ich bin. Da, dafür mache ich Werbung und Scham genau. Scham gehört zum menschlichen Leben dazu. Selbst wenn du noch so eine Rampensau bist und Bühnenaffin, wirst du äh, Dinge äh, erleben, die sicher. Ja. Sicher. Also die Scham gehört dazu, das ist so menschlich, es ist so menschlich und jetzt äh, kommt meine deswegen denke ich da die ganze Zeit schon drüber nach es ist mir nämlich begegnet äh, dieser Begriff bei einer schriftbetrachtung bei einer bibelmeditation ist es mir begegnet und ich hatte eine erkenntnis die ich jetzt äh, da komme ich oh. jetzt hin also wie existenziell ist bitte scham das ist das allererste gefühl ist das in der bibel einen ausdruck bekommt wenn du die bibel beginnst zu lesen dann ist es keine ahnung je nach Drucklegung, zweite, dritte, vierte Seite. Es ist das erste Gefühl, das verbal, einen Verbalausdruck bekommt in der Bibel. Oha. Also das, und, und zwar, also noch in der Genesis, in der Schöpfungs, äh, in der Schöpfungserzählung, ähm, es ist das eine Gefühl, das auf einmal da ist. Alles andere das kann man zwischen den Zeilen lesen. Also man kann zwischen den Zeilen lesen, dass Adam sich freut, dass er jetzt eine Eva hat. Aber es steht da nicht. Er sagt nur, ah, endlich Fleisch von meinem Fleisch oder irgendwie so. Mhm. Aber es steht nicht und er freute sich. Steht da nicht. Das erste Gefühl, das wirklich benannt wird, ist Scham. Und das fand ich, da habe ich gedacht, dieses Gefühl muss ich nochmal ganz anders lesen und wertschätzen und dem hinterher spüren, weil äh, die Bibel doch geronnene Lebenserfahrung
0: ist. Aber und ist das, das nicht kruttelig? Also ich da, Nein. Da bin ich jetzt, da bin ich jetzt der Anti, der Anti, ne, das steht auf der anderen Seite. Das finde ich ja ganz furchtbar. Gar nicht. Warum äh. in Himmelswillen steht denn Scham an erster Stelle? Ja. Also, da, da, da nee, 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 dein Stopp. Dokument, ja. an die gute alte Kirche, äh, ein Gefühl.
1: Nee, 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 nee. Erste grauenhaft. Stelle klingt nach einer Priorisierung. Ne? Also nach einer, es hat eine höhere Wertigkeit. Das, das lese ich da nicht heraus, sondern ich glaube, die Bibel antwortet auf etwas, was menschlich ist, was Menschen kennen. Und diese Schöpfungserzählung versucht ja irgendwie zu eine Deutungsgeschichte ähm, zu darzustellen. Also, mhm. wie deuten Menschen das, was sie erleben, auch innerlich erleben? Und Scham ist, und das ist, entdecke ich auch in meinem Leben. Es ist einfach was total Relevantes. Und um es genau zu machen, steht da, sie waren nackt und sie schämten sich nicht.
0: Ah. Das, das wiederum, da, das beruhl, das so, wird das, jetzt ein so wird es, so wird es eingeführt. Hätte man sie nicht früher sagen können, da wäre ich gar nicht ausgeflippt. Menschen. Und sie schämten sich
1: nicht. Aber es ist Nicht. so oder so das erste, das, das erste Gefühl, das einen Ausdruck findet. Und ein paar Zeilen später, ähm, übrigens ist es dann verknüpft mit dem, mit einer Fähigkeit. Und zwar die Fähigkeit, gut und böse zu unterscheiden. Mit dieser Fähigkeit kommt die Scham. Dann fern, dann beginnt der Mensch sich zu schämen in dieser Erzählung. Also die, die Schöpfungserzählung, die versuchen halt, das, das, Erleben des Menschen zu deuten, ne, und irgendwie mhm. mit, wie war der Anfang? Und diese Anfangserzählung verknüpft dieses Grundgefühl von Scham mit dem Erkennen von was ist gut und was ist schlecht. Was ist richtig und was ist falsch. Also mit was moralischem oder ethischem. Und ne? also ich finde es total nachvollziehbar. Denn das Kind, ja. Kinder, Kinder lernen Scham. Also die ersten zwei, drei, die ersten ein, zwei, vielleicht drei Jahre, ich glaube, das ist Scham, jetzt müsste ich meine Anki fragen, meine Mitteamerin für die Präventionsschulung die weiß das. Ich glaube, im zweiten Lebensjahr oder ums zweite, zweiten Geburtstag herum entwickelt der Mensch so ein Schamgefühl, ja. Aber entwickeln ist vielleicht falsch, lernt es oder entdeckt es, ist wahrscheinlich besser gewählt. Und damit wird dieses Paradiesische so mit so einem kleinkindlich Unmündigen, ähm, und so verstehe ich das auch, bitte, wie langweilig wäre das Leben, wenn wir diese Unterscheidungsfähigkeit nicht hätten zwischen Gut und Böse. Also was wäre das für ein lahmes, langweiliges Dasein? Ne? Ja, total. Jetzt, jetzt weiß ich aber, was gut und richtig ist, und entsprechend versuche ich das für mich zu übersetzen. Bei dieser Begegnung mit diesem verhaltensauffälligen Mann habe ich mich gefragt, was wäre für ihn jetzt angemessen, richtiges oder oder besseres Verhalten? Und muss dann selber feststellen, ja, Jan, aber was ist jetzt mein besseres und und richtigeres Verhalten? Die Unterscheidung von gut ja. und nicht gut.
0: Ja, ich kann dir da ein Beisp Beispiel aus der Praxis zusammen.
1: nennen. Ja.
0: Also, das muss ich wirklich sagen, es ist jetzt was, was, ähm, ist so, es ist so, es wundert mich selbst. Also, wenn, wenn mittlerweile, ich, man kennt das ja, ich habe, ich bin ja jemand, der recht oft schon auf Bühnen gestanden hat, in jeglicher Form und ähm, da eine gewisse Erfahrung sammeln durfte, jetzt nicht, bin jetzt kein Profi, ne, aber oft auch schon gestanden, Vorträge gehalten, was auch immer, gesungen, getralalat. Auf jeden Fall kam irgendwann der Moment, als ich nicht mehr dieses Lampenfieber, das ist ja Scham, hatte. Und ab diesem Moment ist die Bühnenerfahrung an sich langweilig geworden. Es ist, der Kick ist komplett weg. Also wenn ich auf eine Bühne gehe, ist das wie wenn ich irgendwie rausgehe und spazieren gehe. Es ist für mich wirklich wie wenn ich auf den Rechner setze und den Computer anschalte. Das halt, da hat selbst der euphorische, dieses euphorische, der Kick ne, ist vollkommen abhanden gekommen bei mir. Weswegen sowas bei sowas finde ich schade. Also ich hätte mittlerweile gerne wieder dieses Lampenfiebergefühl, weil es irgendwo den Kick gab. Diesen Adrenalinschub, da hattest du einen Adrenalinschub, der dich irgendwie in der Sphäre besetzt hat, die Spirituelle, ne, in eine Sphäre besetzt hat, wo du dann irgendwo nochmal anders warst. Und das kommt ganz selten nur noch vor. Und das, das vermisse ich, das vermisse ich. Und dann kann ich nachvollziehen, wenn da also nur als klein praktisches Beispiel, wie das sein muss, wenn man ohne Schamgefühl durchs Leben rennt, also ohne dieses mal, mal sich ein bisschen schämen oder. Form, dieses präventive Schämen, ne? also es könnte ja jetzt etwas laufen, wenn das nicht da ist, wie öde das Leben ist. Gott sei Dank habe ich das in einer Lebensphase noch, deswegen ist alles gut. Also, Clemens, ist ja jetzt verschiedene, das ist ja jetzt hier
1: ein Klettverschluss, da kann ich ja alles Mögliche dran an, anknüpfen. Also erstmal, dass du so ein kalter Knochen bist. <lacht> Glaube ich dir nicht. Erstens. Also da ich freue ich, <lacht> freu ich mich mal, dass wir beide zusammen irgendwann auf eine Bühne gehen. Ähm, das werde ich nochmal genau betrachten. Dann habe ich gerade gedacht, Lampenfieber hast du synonym gesetzt mit Scham. Nee, nee. Ich glaube, Lampenfieber ist eher
0: ja, was vielleicht die, sein? die Angst vor der Scham. Ja, die präventive Scham, habe ich ja gesagt. Das ist, das Ach so, ist, das präventive ist das Scham. Das, also du, 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 du nimmst gut. die Scham vorher weg, weil da wird ja. was schieflaufen und deswegen habe ich jetzt, bin ich jetzt schon aufgeregt, weil das kann ja nur schiefgehen. gehen. Ja. Und wenn ich übrigens was sage, ja.
1: was passiert dann? L Lampen oder? Lampenfieber, äh, mal ganz schnell, falls hier Menschen zuhören, die echt Schiss haben vor sowas. Lampenfieber ist total gesund, weil es Ja, uns, ist es ähm, eigentlich auch. Also, das es. Mit Adrenalin und so. Und es gibt, gibt, versetzt uns körperlich in die Lage, fokussiert ja. zu sein und aufmerksam zu sein. Also auch Lob und Anerkennung dem Lampenfieber.
0: Ich Richtig. Ist, sich der Mensch, so der Lampenfieber fühlt. Und, und das, das Problem ist, wenn es weggeht, das ist wirklich problematisch. Das ist nicht so simpel. Dann hast du nämlich dieses Gefühl nicht mehr und dann musst du dich künstlich in einen Moment versetzen, dass du jetzt genauso bist und performst. Das ist anders, ganz anders, als wenn du drauf gehst und diesen Schub noch mitbekommst. Und mhm. wenn der Schub plötzlich weg ist, denkst du dir, ja verdammt, wo ist denn der jetzt? Und dann versuchst du ihn irgendwo herzureden, kriegst ihn aber nicht. Dann denkst du, und dann habe ich und dann, denn, dann ist der Trick, ja gut, dann freue ich mich einfach drauf und mach's halt wie, keine Ahnung, FIFA-Zocken am Rechner. Da freut man sich dann drauf oder mit Geselligkeit, mit Leuten spielen oder, oder Sport treiben. Da halt mhm. muss man ja auch nicht jedes Mal Lampenfieber haben. Also gibt es auch andere Mechanismen. Ich wollte nur sagen, es ist, wie du sagst, schon, man merkt es sehr speziell, wenn das wegfällt und du in einem bestimmten Kontext es nicht mehr entwickeln kannst oder gerade nicht entwickelst, mhm. merkst du es und man findet es dann irgendwie schade. Ja, äh,
1: noch, noch einen Aspekt obendrauf. Wie unsympathisch bitte sind mir Menschen, die sich nicht schämen? Also dieses Wort von der ist aber oder die ist aber unverschämt, ist ja mhm. überhaupt nicht positiv. Also nee. die Ambivalent ist bitte die Scham. Ich ärgere mich über mich selbst, irgendwie, wenn ich mich schäme. Ja, es kostet mich irgendwie nochmal Kraft und denke ja, ah, aua, doof. Und dann sehen das Menschen an. Und auf der anderen Seite, also bei mir kann ich das überhaupt nicht wertschätzen, wenn ich mich schäme. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich aber Menschen echt echt unangenehm, wenn ich merke, die schämen sich ja gar nicht. Die sind ja. unverschämt. Also mhm. das ist ja man schön wahrzunehmen im Wording. Und also so ein, so ein, was haben wir da für ein äh, glorioses Beispiel? Trump. Donald Trump. Wie, wie war ich bitte im fremdscham als der in seiner Amtszeit hatte? Und wie sehr hätte ich mich gewünscht, er würde ein bisschen schamhafter regieren, reagieren mhm. und regieren? Ja. Wo ich nur gedacht habe, Twitter doch einfach nicht. Hä? Was habe ich das gefeiert, als auf einmal der Twitter-Account tot war? Also ich dachte, okay, ich muss nicht die Zeitung aufschlagen oder mir eine Nachricht anhören äh, im Radio. Wo irgendein
0: Twitter-Quatsch, Twitter-Quatsch von Trump äh, zerpflückt wird, wo ich da dachte so, nee, Mal Beispiel. Nee. Ja. Aber wenn du dich mal in richtig, wenn du mal richtig Fremdscham erleben willst und zwar in Dauerschleife, guck dir Stromberg an. Ah, schön. Das funktioniert genauso. Richtig. Ja. Traumhaft. Also da bist du in ja. Dauerschleife im Fremdscham und du, du kommst da, deswegen muss man die sehr, kann man die gar nicht so durchgucken, finde ich. Also es gibt ja Menschen, die können das. Die sagen, Stromberg, geil, ich habe das voll durchgeguckt, mega cool. Ich gucke mir das nochmal, ich gucke mir das an. Und muss nach 20 Minuten Stopp machen, weil ja. ich das nicht mehr aushalte, We weil ich es so schlimm finde. We weil ich entwickle ja, so eine Krise Fremdscham. Mm. Gut, dass es bringst. Das stimmt. So funktioniert es. Weißt ja. du, aber weißt du, was ich hier bei mir beobachte? Ist keine Angst. Was beobachte ich hier? Unfassbares Mitleid. Den ja. Menschen gegenüber, die dann äh, eben in sich in diesen Fremdscham, in diese Momente reinbegeben, wo du sagst, man, tu, sag's nicht, sag's doch einfach nicht. es doch einfach nicht. Und, und du entwickelst, obwohl das Schauspielkunst geschauspielert ist von sehr guten Schauspielern, ähm, kriegst du dieses Fremdschamgefühl nicht raus, weil du so ein Mitleid entwickelst. Und dann ist es, dann frage ich mich, dann ist es aber in dem Fall keine Angst. Also Scham hat schon mehr als Angst, merke ich gerade. Es hat auch eine andere, noch eine andere Dimension. Ne? Angst ist eine Dimension für sich selbst, aber Fremdschämen hat auch was mit Leiden zu tun ja, für den anderen. Ne? Aber das ist dann auch, das ist jetzt schwierig. Das heißt, ich leide, ich leide für denjenigen mit, weil derjenige ja eine gewisse Angst hat und sich deswegen schämt.
1: Mhm. Gott ist das. Ich, ich möchte jetzt noch was hinterher, äh, noch was, äh, da waren wir noch nicht, und zwar unsere Gesellschaft und Fehlerfreundlichkeit. Wird gerade sehr also eingefordert und sch sch schreibt man sich auf die Faden, und wir wollen, um innovativ sein zu können, müssen wir Dinge ausprobieren, die möglicherweise scheitern
0: und sich rückwirkend als Fehler äh, darstellen. Also wenn es ja, einmal passiert, ja. Ja. Wenn zweimal passiert, ist es dämlich. Ja,
1: dann ist es dämlich. Der Mensch, mhm. müssen wir jetzt mal festhalten, dann ist der Mensch dämlich, weil ja, es gibt Fehler in unserem Leben, die machen wir nicht nur zweimal, die wiederholen wir mit schöner Regelmäßigkeit und ärgern uns dann auch mit schöner Regelmäßigkeit. Also das ist ja. legitim. Ja. Das ist ja dann okay. Ich will nur sagen, <lacht> weißt du, der Mensch, der... Der macht irgendwie Fehler und zur Innovation oder zur Entwicklung, zur Entdeckung, da gehören einfach auch ja manchmal kleine Tode. Da muss man manchmal ist sagen, okay, das lasse ich jetzt sterben, auslaufen. Das, das funktioniert so nicht. Es ist total menschlich, weil wir nicht perfekt sind. Und dieses ja. Nobody's Perfect ist so abgelutscht, aber es hat was mit der Scham zu tun. <lacht> Wenn ich das erst sehe, ja, ja, du, es ist in Ordnung du kannst dich jetzt auch schämen, ich mag dich trotzdem, also dieses, diese Zusage, ähm, <lacht> ich mag dich trotzdem, ja. das hat was, so, und so kommt was, kommt noch ein Aspekt da rein, und zwar das Versöhnlichkeit. Ah. Also kann ich mich mit dem Umstand anfreunden, dass ich manchmal immer wieder dieselben Fehler mache? Mhm. Kann ich mich Guter mit Punkt. dem, kann ich, kann ich Freund sein mit dem Jan, der der einfach nicht so perfekt reagiert. wie er Der manchmal dämlich sich, ist. Der man manchmal dämlich gesagt. ist. Ja, ja ist ja auch okay. okay. Ja. Und so weiter. Es also ist eine Grundfähigkeit. Ja, absolut. Scha und das hat was mit Scham zu tun. Und ich ja. muss diese Scham irgendwie annehmen. Ich, ich brauche die auch nicht zu überwinden, glaube ich. Es ist wichtig, die irgendwie zu akzeptieren. Also anzunehmen und sagen, ja, das Sehr ist ein guter guter Punkt. Sehr das guter gehört Punkt. irgendwie zu mir. ich schä Manchmal schäme ich mich einfach über mich selbst, über andere. Das ja. ist so bin ich. Und das ist immer ein Hinweisschild auf eine... Ein Prinzip,
0: ein Lebens, eine Lebenswichtigkeit. Ja? ja, aber Vorsicht. ne? Also das, wir dürfen da nicht so weit gehen. Das ist keine Ausrede. Also das müssen, das, ist wieder, das gehört zu der starken Reflexion. Also du kannst, natürlich ist es richtig, man darf mal, ich, wie ich auch, komplett dämlich sein und Fehler nochmal machen. Und die muss man mit sich selber austragen, ne? weil es ja manchmal schwerwiegende Fehler sind, manchmal weniger schwerwiegend, Aber die muss man mit sich austragen, das tut weh. Aber du kannst jetzt, äh, und man kann auch sagen, ich muss akzeptieren, dass ich in bestimmten Bereichen einfach Schwächen habe. Ja, das stimmt. Und akzeptieren, dass ich Fehler mache. Aber es ist keine Ausrede. Also das, und das macht es schwierig. Das macht es im ja. Umgang schwierig. Weil warte, du nicht warte, sagen warte, kannst, warte. ich kann jetzt immer Fehler machen, ich habe nee, nee, es nee, Warte, einfach.
1: Nee, nee, missverstehe ja? nee, nee, ich nicht. Weißt du, ich versuche mich gerade zu ich versuche mich gerade anzufreunden mit diesem Umstand, dass ich mich manchmal schäme. Das mhm. nicht zu nicht zu bewerten oder nicht abzuwerten. Dieses Gefühl. Abzunehmen. Ja, 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 ja Die Ursache dafür, das muss differenziert betrachtet werden. Also warum, schäme ich mich? Genau. Ist das ja. ist das die der der die die die, äh, die innere Elternstimme, die mich immer noch irgendwie keine Ahnung, dieses und jenes tun lässt, obwohl ich mich weiterentwickelt habe. Dass ich ja. mich schäme für Dinge, die ich eigentlich, wo ich mich irgendwie drüber wo ich einfach mündig geworden bin. Bis hin zu Menschen, die anders lieben als der Mainstream, müssen die schämen? Nein, sollen sie sich nicht Sie sollen ja, sich klar. nicht schämen müssen, dass ja. sie gleichgeschlechtlich lieben. Also mhm. woher kommt dann die Ursache? Das muss differenziert betrachtet werden.
0: Ja. Aber die Scham selbst ist menschlich. Und so, was, was, hat das jetzt okay? mit, was hat das jetzt mit Erwachsenwerden zu tun? Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein erwachsener Mensch, weil ich, ich mittlerweile ist mir der Begriff ganz wichtig geworden. Weil ich finde, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen jemand, der es nicht geschafft hat, erwachsen zu werden und jemand, der erwachsen geworden ist. Der Unterschied ist für mich die Reflexionsfähigkeit. Erwachsene, mhm. Erwachsene sollten reflektionsfähig sein und eben nicht können nicht mehr in einer Schwarz- und Weiß-Welt leben. Auch wenn das immer so schön klingt, dass man eben doch eine klare Meinung haben soll, es geht nicht. Und wenn man erwachsen wird, lernt man so viele Aspekte des Lebens kennen, dass es unmöglich ist, eine Schwarz-Weiß-Welt aufzumalen. Und das haben wir ja draußen gerade ganz viel. Ne? Populisten gibt es ja an jeder Ecke und die wollen einem jedes Mal erklären, es gibt nur Schwarz und Weiß. Und das ist nicht erwachsen aus meiner Sicht, sondern pubertär. Und deswegen gehört für mich, ein ist für mich das auch so wichtig gewesen, mal zu sagen, also das ist, Schamgefühl ist verdammt wichtig. Gehört auch zum Erwachsenwerden, das Gefühl, Erwachsenwerden dazu ist nicht abzulegen, sondern ist zu akzeptieren, dass man sich irgendwo schämt. Und es gehört mhm. auch dazu, ähm, dann damit umzugehen, zu sagen, wo, in welchem Kontext habe ich mich jetzt geschämt? War das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und sich damit weiterhin auseinanderzusetzen, also erwachsen werden schützt einen nicht vor Faulheit und vor allem nicht vor Denkfaulheit, sondern ganz im Gegenteil, es wird anstrengender das Denken.
1: Ja, es wird und komplex.
0: Es wird komplexer und es wird grauzöniger in jeglicher Hinsicht, auch im Hinsicht Nachhaltigkeit, in der Hinsicht vegan, nicht vegan, da gibt es keine klaren Antworten. Wer behauptet, er hätte sie, der ist nicht erwachsen, das muss ich leider so klar und deutlich sagen. Ich will, ich will das nochmal biblisch, ich habe den Impuls aus der Bibel genommen, ich will das nochmal
1: biblisch enden. Ähm was passiert? Die die beiden haben sich vorher nicht geschämt, dann haben sie halt irgendwie, jetzt können sie gut und böse unterscheiden, jetzt schämen sie sich und was machen sie? Sie bedecken ihre Blöße, ihre Verletzlichkeit mhm. Sind mit, einem, mit einem Blatt, ne? mit so einem Feigenblatt. Dieses berühmte Feigenblatt. Ja. So, und dann sagt, kommt dann irgendwie Gott in den Garten und sagt, also das ist jetzt hier diese biblische Erzählung, wie, wie es sein kann, wie der Mensch mhm. es erlebt, wie ist die antike Erzählung. Ne? Gott ruft dann, hör mal, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Was versteckst du dich? Ja, wir haben wir haben festgestellt, wir sind ja nackt und wir sind ja irgendwie unperfekt und wir haben, wir haben was gemacht, was wir nicht tun so sollten, jetzt schämen wir uns. Und dann kommt das auch zur Konsequenz, also ganz mündig gibt es jetzt eine Konsequenz. Mhm. Die werden jetzt erwachsen quasi ne, und sagen, gut, ihr seid jetzt aus dem kindlichen paradiesischen Ur-Ding raus, ihr seid raus. Das ist jetzt eure Entscheidung, eure Freiheit, ihr seid raus. Das ist die Konsequenz. Aber was macht dann diese biblische Erzählung? Das finde ich sehr liebevoll und sehr, sehr schön. Gott sagt, pass auf, ähm, Ihr, ihr werdet, es wird jetzt nicht so leicht sein und ihr müsst im Schweiße eures Angesichts leben und so weiter. Und Schmerzen kommen jetzt rein, du wirst gebären unter Schmerzen und so weiter. Aber was sagt, was macht Gott dann? Pass mal auf, ich mache euch jetzt vernünftigen Schurz. Ne? Gott, Gott, so ist die biblische Erzählung, gab dann Adam und Eva so einen Schurz aus Fell. Also was? Nee. ihr müsst jetzt ackern und aufs Feld und das wird nicht schön. Aber damit da das irgendwie übersteht, was man auf, ihr habt da Vernünftiges. Tut man die Blätter beiseite, ihr habt da jetzt Kleidung. Mhm. Hier ist übrigens das erste Tier, das offensichtlich stirbt, weil das Fell muss irgendwo herkommen. Das zum werden also es ist nicht alles Eitel Sonnenschein und wir sind nicht im Paradies. Ne? Und das irgendwie zu entdecken und aus dem kindlichen Paradies, wenn ein Kind ja, genau. in eine Kindheit gut ja. verläuft, was ich allen Kindern von Herzen wünsche, dann hat das Kindliche was Paradiesisches. Total. Absolut. Ne? Es wird ja. umhegt und umsorgt hoffentlich ja. und es braucht keine Angst zu haben. Es ist hoffentlich angstfreie Kindheit, also zumindest mhm.
0: ähm, soweit es geht, aber irgendwann hört das auf. Ja. Absolut. Nee, das genau Das hast du richtig gut erkannt. Dieses Paradiesische hört irgendwann auf und bei manchen früher, bei manchen nie. Ja. Das, und, dann, und dann wirken sie und das ist das ganz Komische, mit, mit 16, 17, 18, 19, 20 Jahren können die Leute wirklich im Paradies noch leben und total verrückte Gedanken haben. Und ich, da kommt auch Next Generation dazu und Fridays for Future und alle fantastisch. Also es ist genau die Generation, gib ihm. Ja? Zwischen 20 und 30 kommen dann schon die ersten Abers mit rein, auch okay, trotzdem weiterhin, gib ihm. Ne? Ja. Dann kommt irgendwann eine Zeit, wenn man dann so 30, 40 wird, dann wirkt es schon seltsam, wenn man dann nur noch eine, eine, eine Parole von sich gibt, sondern da muss man schon mal ein bisschen differenzierter gucken, wenn man mit 50 dann immer noch auf Fridays of Futures rumhäuft und genau die gleichen Parolen schreit, dann wirkt man nur noch bekloppt, weil dann hat das, dann, dann hast du das Gefühl, hast der, der, der hat in seinem Leben irgendwas verpasst. Also da, da, wer, wer dann einfach nur fest von dem erzeugt, ist, dass man jetzt zum Beispiel einfach mal die ganze, den ganzen Kapitalismus einfach mal abschaffen kann. Also das kann man mit 16, 17, 28 20 sa gern sagen. Das ist auch okay, weil das, eine, weil das ja eine Kritik mit sich bringt, ne, mhm. die ein bisschen polemisch formuliert ist, weil man weiß, okay, du hast auch nicht jetzt das, das ganze Leben kennengelernt. Ist eine super Forderung, können wir mal drüber diskutieren. Guter Anfangspunkt. Mit 50 hoffe ich, dass derjenige, diesen Anfangpunkt mal hatte, diese Parole mal rausgeschrien hat und dann auch in Diskussionen ging. Aber wenn jemand mit 50 so eine Parole von sich gibt, scheint er noch nicht darüber diskutiert zu haben. Sonst mhm. würde er das nicht so von sich geben, so einfach und simpel. Und das ist ähm, und das kritisiere ich mittlerweile an, an Personen, die mit 50, 40, 50, 60 aufwärts dadurch die Gegend rennen, als wären sie Tidis und solchen Schwachsinn von sich geben. Da, da kann ich sagen, Leute, nee nehme ich nicht mehr ab, also ihr nicht, ihr ja, ihr dürft weiter schreien, ihr bitte ein bisschen differenzierter und mal ein bisschen moderater und mal ein bisschen, also da kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ja, schämt er euch, hier? schämt ja, euch. Ja, ja genau, und dann ja. würde ich sagen, schämt euch, das ist, dass was du ihr dich da nicht bringt. weiterentwickelt weiß, hast. Willkommen daneben. Es mhm. ist wie wenn die Adam und Eva noch mit 50, mit 100 im Paradies gesessen hätten und gesagt haben, wie du willst es rausstehen, ich wollen nicht raus. Ja, ja, dann, ja Dann lebt halt weiter in eurem Paradies, aber dann hat das mit der realen Welt nichts zu tun. Nichts zu tun. Tut mir leid, kann ich nicht ernst nehmen. Das ist mein, mein, mein Schluss, mein Schlusspädoyer. Jan, du merkst. Das ja, schön, das dass du hast. dich auf meinen, äh, auf meinen
1: Charmeimpuls so eingelassen hast.
0: Ja, mega Impuls war das. Super Impuls. Wir machen nochmal, wir haben ja jetzt Lea Weigand äh, angeteasert. Wir müssen über, mit, über die nochmal eine spezielle Sendung machen, mal den Text auseinandernehmen. Ich finde toll. Und den willst du mit der Realität matchen. Das finde ich ganz schön. Weil der, der, die bringt schöne Impulse. Und dann kannst du ja nochmal aus der Realität so ein paar Impulse mitbringen. Ja. So Wunsch, Wunsch und Realität. Die Erwachsenen-Einordnung. <lacht> Klingt meine ich überhaupt nicht. Ich kann das trotzdem Es kann ja lustig sein, aber Freunde, ein paar mehr Farben, ey. ich sind furchtbar grauenhaft. Ja. Tim, jetzt, es war mir eine Freude. Das war mir echt eine
1: Freude, Jan. Einen schönen Tag noch.
0: Dir auch. Bis dann. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.